0: ¿Qué tal, Rida? ¿Cómo estás?
1: Hola, Franz. ¿Qué tal? Un gusto saludarte de nuevo y estar en esta emisión. Esta vez con una invitada, una amiga nuestra, parte de nuestra comunidad en mucho tiempo. Y pues una de las, yo creo, considero una de las mejores voces que tenemos aquí en la Ciudad de La Paz. Yo siempre he sido fan de ella y que, bueno, pues la he conocido hace muchos años atrás. Y con quien vamos a poder conversar un poco acerca de su historia, su testimonio con la música en la iglesia. Y bueno, pues esperemos que pueda respondernos y contarnos también un poco su historia y cómo, cómo ha sido su experiencia con la música y cómo sigue siendo su experiencia eh, como músico católico.
0: Eh, ¿Te acuerdas que cuando iniciamos este podcast nuestra premisa siempre era lograr una eh, más que una entrevista, una charla entre amigos? Y seguramente... Eh, ese tenor va a tener el programa de hoy con nuestra invitada, que siempre que entablamos una charla o un momento de compartir de las muchos que hubo con ella, siempre la formalidad queda absolutamente de lado, o me equivoco Rilda.
1: Para nada, para nada. Siempre tenemos mucho tiempo ya conociéndonos y bueno, pues es el, el tal vez el exceso de confianza nos permite saber que va a ser una charla amena. Bueno, veremos qué tal está ella y con qué ánimos también se va a comunicar con nosotros esta vez, pero vamos a tratar de que sea de la mejor manera posible y en ese en esa en esa sensación, en, esa, en ese momento de, de confianza que tenemos entre nosotros para poder conversar y sobre todo para conocerla muchísimo más a pesar del tiempo que la conocemos.
0: Comencemos entonces eh, con nuestra invitada que es Sandra Tuchart. Notas y fe, un espacio para la música, para la fe y para Dios. Conducen Rilda Rada y Franz Ballesteros. Sandra, un gusto poder tenerte en el programa, un gusto que hayas eh, aceptado nuestra invitación. Eh, bienvenida, Sandra.
2: Muchas gracias, Franz. Muchas gracias, Rilda, por este compartir, por este momento que vamos a tener juntos charlando sobre música.
0: Eh, tal cual, eh, el programa habla de música, habla de lo que es fe, habla de Dios Entonces bueno, esas son las temáticas que queremos abarcar Con una amiga que ya hicimos la introducción que A, a la cual conocemos mucho y le tenemos mucha confianza Así que seguramente va a ser una charla muy amena y muy bonita eh, Permíteme comenzar con la siguiente pregunta, Sandra eh, ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que, que al cantar afinabas? Que tenías aquel talento el cual, no todos y si me incluyo Tenemos el privilegio de tenerlo
1: eh,
2: bueno, eh, es una historia creo que como todos los músicos o cantantes han tenido de alguna manera. Eh, vengo de una familia estrictamente, eh, ¿cómo podría decirlo? No está dentro del ámbito musical, pero sí ha tenido mucho que ver con referencia a lo que ha sido guiarme en el tema de la música. Eh, me he sido criada por mi abuela. Y prácticamente por ella y por mis dos tíos y ambos tenían estilos musicales totalmente diferentes uno era muy clásico, eh, más tirado a la trova y el otro era más, eh, más tirado a la cumbia y todas aquellas cosas ¿no? estilos musicales muy diferentes y uno de ellos específicamente mi tío Hugo ha sido, que considero que es mi padre él ha sido el, el estrictamente responsable de guiarme un poco más en el tema musical eh, considero que más o menos me di cuenta de que, y creo que se dio cuenta él de que yo era un poco más afinada más o menos a los 7, 8 años de edad cuando yo recuerdo muy bien este en uno de, de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi infancia es estar sentada en la sala de mi casa aquí y, y siempre puesta con unos audífonos más o menos parecidos a los que ahora tengo eh, que son estilo radio que son grandes, porque mi tío era periodista, era radialista entonces, eh, él escogía temas eh, de Trova, específicamente de Silvio Rodríguez, eh, Sabia Nueva, y obviamente que ponía esos temas para mí y con la premisa no, específicamente de decirme, por ejemplo, tú vas a salir a jugar si es que aprendes este tema bien y me lo cantas porque a él le gustaba tocar la guitarra y obviamente teníamos esa esa afinidad entre nosotros dos. Y por parte de mi otro tío, como les decía, estaba más tirado a, la, a lo que era la, el folclore, la cumbia, pero lo más bonito de ellos era que cada uno en su estilo, tanto mi abuela y mis dos tíos, eh, me inculcaron ese, ese, ese ámbito de musical, por así decirlo, eh, desde mi infancia. Mi abuela con los boleros y los tangos, que clásicos así específicos con los cuales vibro mucho me gusta mucho la música argentina el otro tío con las ambas el otro con el tema de los boleros de oro de los panchos y los cuatro ases yo me acuerdo muy bien esa, ese estilo y mi tío Hugo que tiraba más a la trova al tema de de la no sé la música clásica después del almuerzo siempre era primordial para él Ciertamente no eran músicos eh, más más eh, han inculcado en mí ese estilo musical que ahora tengo y creo que siete ocho años ya me di cuenta de que era un poco más afinada que el resto de mis primos, éramos seis pequeñuelos aquí en la casa y la que brillaba
1: en, en poca... En Qué lindo, qué linda esa experiencia, ¿no? Ese nutrirse de la música y de diferentes géneros que has tenido desde tu niñez. Y bueno, el hecho de brillar, me imagino que en algún momento te ha llevado precisamente a que tengas tu encuentro ya con lo que sería la música católica, la música de iglesia en algún momento lo habías planificado te han invitado, te han escuchado, te han dicho, ven yo quiero que cantes en, en tal parte con unos amigos, generalmente eso es lo que pasa, no, tengo un amigo, un grupo de, de, de músicos, hacemos música en la iglesia no quieres sí, ir? ¿no? entonces son de pronto las preguntas que nos empiezan a, a hacer cuestionar y dices, ¿por qué no? ¿O sí? ¿o voy? ¿o cómo ha sido Sandra? ¿De, de ¿cómo has llegado a cantar música católica en nuestra iglesia? Bueno, eh, debo comenzar eh, por
2: esto. Si bien la música ha estado presente en mi vida desde muy pequeña, por, como ya les contaba, por medio de mi familia, eh, no, no así tanto la fe, sino hasta que, bueno, son a eso de los 12 años más o menos, eh, ocurrió una situación... Creo que bastante peculiar hoy en día, ¿no? Alguien se enferma en la casa, alguien tiene una situación de una enfermedad tal vez terminal y que por eso eh, se aferra un poco más a la fe. Era el caso de mi madre. Y yo recuerdo que hasta mis eh, 15 años que ella falleció, eh, obviamente tenía esa afinidad con la música. Sí estaba involucrada en la fe por, por medio de mi madre, que era muy católica además, pero no había esa eh, ese querer estar todo el tiempo ¿no? en, la, en la iglesia, en la parroquia como ahora siento o como después de ese tiempo lo he llegado a sentir creo que ha sido por, esa, por ese lado eh, yo era muy y debo de contarles a ustedes era muy rebelde y creo que sigo siendo ¿no? de una u otra manera me caracteriza mi, mi personalidad es muy, muy rebelde muy contestataria eh, y obviamente cuando pequeña era mucho más eh, adolescente, imagínense. Entonces yo recuerdo un par de cosas que, que creo que es más eh, parte de un testimonio de vida que debo de decirlo porque ayuda a generar en los otros el tema de cómo se ha dado la fe en mi vida. Creo que antes de hablar de la música en, en la iglesia como música católica como tal, hay que hablar de fe. Entonces, eh, como tal, era muy contestataria, muy rebelde, como les contaba, y mi mamá, al contrario, no trataba de inculcarme ese ese ser religioso, espiritual, en la fe. Me acuerdo que me, me, uh, bueno, a los 15 años eh, me llevó a la, a la confirmación, ya había hecho ya mi primera comunión mucho antes, y es ahí donde más o menos las monjitas, ¿no? cuando te preparan, notan que obviamente afinas un poco mejor, cantas mejor, entonces trataban de llevarte hacia el coro, y yo totalmente rebelde y contestataria, pues siempre decía no, entonces eh, hubo una, especialmente una de las eh, monjitas a las cuales recuerdo con mucho cariño Sor Beatriz y Sor Lourdes, que son, eh, son hijas de María Auxiliadora y fueron ellas las que, sobre todo Beatriz, no la que me, me inculcaba el hecho de entrar a un festival de música católica y o contestataria siempre pensaba que la música católica era aburrida entonces escogía unos temas que no eran católicas para cantar eh, por otro lado, cuando hablo de Fer, el hecho de que mi mamá siempre trataba de, de involucrarme en el tema espiritual y yo, obviamente que a los 15 años uno, mmm, no, no, eh, no siente tal vez la necesidad, ¿no? Y yo tenía ese, ese, ese eh, yo le decía a mi madre. Eh, si Dios existe, existiera realmente, y le, era tan dura con ella para decirle estas palabras le decía, si Dios existi, existiría, como tú dices eh, no te tendría tan enferma como, como lo estás entonces era un tema más de rebeldía, de cuestionamiento no me da la gana, ¿no? exactamente, la cuestionaba mucho, eh, yo recuerdo que eh, trataba ella no, de llevarme, ella ya, ya, ya iba a los grupos de obviamente buscando Dios, buscando alivio a su dolor y a, a lo que le estaba pasando, ella tenía un linfoma en, en el rostro, tenía cáncer entonces buscaba ¿no? la manera de poder eh, acercarse un poco más a Dios aliviar su dolor y llegó a los grupos de la renovación carismática porque dos, dos días mías eh, también iban ¿no? y en busca de sanación como les decía no un apego a Dios eh, la llevaron entonces eh, ella vio los grupos de ahí de la renovación y obviamente no Me decía hay muchos jóvenes en la renovación Me decía, a las misas donde yo voy o a la Eucaristía y en los grupos hay jóvenes ¿por qué no vienes conmigo? Y creo que fue un par de veces que yo fui y la primera reacción que tuve frente a eso fue eh, salir corriendo, <ríe> así textual. <ríe> y yo miraba desde la puerta y, y dije, ya te voy a ir a esperar mamá, pero obviamente que no voy a entrar. Y mi mamá era de las que, de una u otra, y creo que ha sido una mujer muy inteligente conmigo porque... Si bien trataba de presionar de una u otra manera, lo hacía sutilmente, no lo hacía eh, de, manera, de manera frontal, lo hacía de manera sutil y justamente utilizaba el tema de la música. ¿No? Me decía, eh, por ejemplo, ¿no? yo eh, cuántas veces me acuerdo le, le rogaba el hecho de, de poder inscribirme a un curso de... Me gustaba siempre la percusión, me, gust... me encantaba la batería, y no, ella nunca dijo, sí, te llevo, sino sí, más bien por el otro tema. Me decía, ¿no te gusta el violín? ¿Y, y no te gusta la guitarra? Eh, que son más para, yo creo que son más, más, eh, más calmos, me decía. Y yo me iba por el otro lado. Entonces, así, después de que ella falleció, increíblemente, y eso yo le llamo diocidencia, no coincidencia, eh, dos meses después, una amiga mía muy entrañable, eh, ya fallecida mi mamá estaba en pleno duelo una amiga mía me dice eh, ¿por qué no vienes a un grupo juvenil? me ¿No? eh, mira te va a ayudar en el sentido de poder eh, estar mucho mejor con Dios encontrarte con Él tal vez tienes muchas cosas que reclamarle. ahí tocó el punto clave en que diga, ah, obviamente que tengo mucho que reclamarle entonces creo que para eso necesito pues una conversación con Él así frente a frente y no me sé explicar eh, cómo justo me llevó a un grupo de, de oración juvenil de la renovación carismática. Entonces, aquello, y, y eso es algo, ¿no? nunca deseches la piedra. No, la piedra que desecharon a veces es la piedra con la que realmente tropiezas. Y esa, es por esa razón que yo ingresé a ese grupo. Y es ahí en la cuestión de la afinidad con la música, que obviamente, como dice Rilda... Eh, comenzaron a, a escucharme, a invitarme, de ahí pasé al grupo de, 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 de ese entonces que se llamaba Aleluya, era un grupo de jóvenes de aquí, de mi parroquia, y uh, una de las hermanas recuerdo que tenía mucha mucha solvencia tal vez económica y nos hizo la propuesta a, un, a unos cinco o seis jóvenes de decirnos eh, yo tengo en mi casa la posibilidad de prestarles un ambiente y voy a comprar, además, eh, equipo e instrumentos musicales. Y yo he estado pensando si ¿sí puedo comprar una batería y ahí es donde realmente caí, ¿no? Y caí de panzazo, esa es la palabra, me, me, me movieron el tapete. Me compraron, exactamente, me compraron textual, me pa, compraron mi pase de, de... Y así, ¿no? Compraron mi pase para... para para entrar a un grupo. De ahí ya pasé a otro grupo que también fui invitada. Ahí es donde realmente eh, me sentí muy bien porque comencé a, con 16, 17 años comencé a tocar batería. Eh, no, no lo hacía ex, excelente ni, ni era una de las haces, eh, pero sí era la única chica en la renovación que tocaba que tocaba ese instrumento y cantaba al mismo tiempo. Entonces tenía a mis fans ahí, ¿no? Eh, eh, yo les llamo así porque eran pequeños en ese entonces, pues yo les llevo casi siete o ocho años a, a lo que son el Rolo, el Landito López, el, el Luis Antonio Ramírez, al Mario, Mario Vaca, todos eran muy pequeños, ¿no? Cuando, cuando yo ingresé a la RENO y obviamente eh, que, que yo me sentía muy bien en ese entonces porque... Eh, tengo testimonios hermosos, anécdotas hermosas
0: de cómo Dios ha ido tocando por medio de la música en mi vida. Eh, Sandra, contigo eh, compartimos muchas cosas, mucha amistad, mucha música, y lo interesante, lo digo personalmente, que compartimos muchos gustos musicales similares. Eh, pero para todos, cuéntanos, ¿qué, ¿qué tipo de música escuchas en tu playlist? ¿Qué canciones y qué artistas están a la mano en lo que significa católico y no católico?
2: A ver, en lo... Católico, mmm,
0: eh,
2: me gusta bandas como... Hay una banda brasilera que es Rosa de Sarón, por ejemplo. Comparto mucho esa, ese tipo de música con mi hijo, que es eh, un estilo muy rock, no, eh, muy fuerte, muy duro, muy pesado. Sí. Pero también en el tema melódico, eh, en el ámbito católico como tal, sí creo que me siento más... Eh, más en afinidad con Atenas, que es un poco más eh, más eh, calma, más, eh, más espiritual, por así Flexible, decirlo. ¿no? De oración. Exacto. Estamos pasando una etapa y es, y es singular la etapa que estamos viviendo, porque es una etapa en la cual la música lleva a la oración plenamente como tal. Y, y ese tipo de música llama la atención, no solamente por, yo no creo que sea por edad, es el tema de la etapa en la que estamos viviendo personalmente todos. Esa, esa necesidad que uno siente por Dios, por las cosas de Dios, por estar con Dios, que hace que la música también sea un instrumento o un medio para que te lleve a ese encuentro personal con Cristo. Eh, hay un montón de, de artistas eh, que, que me gustan en lo personal. Luis Enrique Ascoy, por ejemplo, es eh, uno de los compositores que me gusta mucho el tema de, de cómo compone. Eh, hay bandas argentinas también, por ejemplo, que he podido... Eh, que he podido escuchar incluso en vivo en uno de los viajes que realicé como laica comprometida adoratriz, a quien le mando saludos también, eh, porque ha sido parte de mi camino, y que eh, realmente hay mucha riqueza en, en, ese, en ese aspecto. Uh, eso en el ámbito católico, en el ámbito eh, eh, general, en cuestión secular, musical, en el ámbito secular, y, Tendría que hacer una lista larguísima de todos los artistas de los cuales escucho. Um, hay, hay singularidad específica eh, con referencia al jazz. Eh, sí, es uno de los eh, géneros que me, me, me llama mucho. Es, eh, es un género que se... Sí, que se da más a la improvisación, por así decirlo, y también vocalmente. ¿no? He estado escuchando mucho, mucho jazz los últimos años. Eh, wow. En eso cuento, pues, con, con la, con la eh, tener en mi playlist, como dice Franz, a Sole Jiménez, que es una no, un referente buenísimo en cuanto a esto eh, hay, hay singularidades específicas Que incluso encuentro con mi voz Precisamente Y es raro porque Todas las artistas que más o menos tienen Voces eh, o muy dulces o muy muy melódicas, sí. no suelen ser de mucho mi agrado más me voy por Aretha Franklin por ejemplo no que es un voz a ron pero que realmente es una, una voz profunda, una voz muy baja eh, y eso sería eh, generalmente mi, mi, mi vida está más eh, ligada al tema melódico ciertamente por el jazz y el rock por el tanto de más por la afinidad con mi hijo eh, escuchamos de todo con Julián, es increíble porque nuestra vida está realmente repleta de música desde que nos levantamos hasta que nos acostamos eh, yo puedo vivir sin televisión sin cable sin, sin, sin incluso comodidades podrás así decirlo, pero que me falte el internet y el YouTube no puedo porque es algo que me, me llama, todo el tiempo estamos con música no no incluso desde pequeño él no no escucha otra cosa que incluso mi música. Y es algo que me, me, gra, me es grato contarles porque eh, generalmente Julián no escucha música de este tiempo, ¿no? Y eso que tiene 18 años, él no, en su, en su playlist, como podríamos decir, no existe el reggaetón, no existe la música que escuchan jóvenes de su... De su de su edad generalmente le escucha rock eh, escucha mis canciones de los 90 escucha 70, 80 eh, le encanta el rock clásico como tal así eh, y eso entonces creo que se lleva ya no se lleva tanto en la sangre como que o en la genética sino por el tanto escuchar o imitar o el instruirnos desde pequeños en cuanto a la música
1: cierto y mira, eh, Tuchita, bueno, yo te digo Tuchita, ¿no? Por los años que nos vemos, además, como es Sándal Tuchart, ¿no? Tuchart. Eh, bueno, por cariño le decimos eh, Tuchi, Tuchita, etcétera. <ríe> Pero, Tuchis, has hablado hace rato de, de, de la voz, de los tipos de sonido que escuchas, de esas voces que te llaman la atención, en, por ejemplo, en el jazz. A Aretha, por ejemplo, la has nombrado y es una voz arrón como dices. Pero, en tu caso... ¿Qué tipo de voz crees que tienes? Yo sé, y tú sabes, también eres consciente de aquello Franz también, no lo van a Que tienes fans ah. En toda tu carrera, <risa> decir, carrera ¿no? En la carrera eh, De músico católico, de cantante católica En todos estos años que tienes Trabajando en la iglesia, en tu parroquia En la renovación, en otros proyectos O comunidades musicales Pues sabemos que tienes tus fans ¿no?
0: Ya de hecho Rilde de yo somos tus fans
1: Exacto, eso vamos a yeah. hacer decía yo le estaba confesando al Franz que era tu eh, que era tu fan <risa> desde que te conocí no y antes de antes de que te, tuviésemos el contacto porque ya te había escuchado antes eh, pero yo te pregunto cómo crees cómo definirías tu sonido qué tipo de sonido tienes tú así ese vozarrón de areta o algo más melodioso algo más dulce
0: como Atenas
1: no
2: claramente o sea no hay para dónde perderse eh, mi voz es muy dulce y eso es algo con lo cual eh, lucho internamente bueno, por eso les decía eh, el tema de la rebeldía creo que va a estar innato conmigo hasta que yo me muera, hasta viejita el hecho de que luchar contra algo que es innato y, y tratar de cambiarlo de alguna manera no o sea, siempre quiero romper esquemas ese es el detalle eh, y no es porque sea eh, no, no es porque haya soberbia o orgullo en ese sentido sino porque eh, me gusta buscar entre las cosas que supuestamente ya me nacen por, o sea, que es innato hacerlas, eh, que es innato cantar dulce, pues no puedo evitarlo, eh, tratar de, de, de romper ese esquema y tratar de entrar a otro a otro esquema, que muy
0: pocas veces lo he podido lograr, ¿no? esa es la verdad. Sandra, perdón, en todo caso, ¿no te sientes representada con la voz dulce que tienes a lo que es tu personalidad? Eh,
2: no, es que no representa y es la verdad. Eh, eh, puedo ser muy dulce en el trato, ¿no? Sobre todo ustedes que son mis amigos. y si ustedes me conocen, ¿no? perdón de perderse. Ustedes, eh, creo yo, y más allá de que no, los que nos están escuchando, eh, saben que soy contestataria, saben que cuando algo me molesta, obviamente que... Trato de decirlo y soy muy honesta y sincera en ese sentido. Eh, pero no es que no me represente. Yo creo que la dulzura es innata, ¿no? O sea, ya con el, con el tiempo también uno va madurando esa situación y obviamente me va a representar siempre la voz dulce. No puedo evitarlo, como les decía. Eh, pero tiene mucho que que ver también con, con mi corazón, no, no por el hecho de ser contestatario rebelde, significa que soy dura, reacia y, y, y no y que siempre te estoy tratando mal. No, no tiene nada que ver con eso. Creo que mamá ma, ma, va más para el, para el tema de que eh, por el tema de personalidad como tal. Como que no va mucho, amigos, y ustedes deben, deben saberlo. O sea, <risa> ustedes tendrían que contestar esa pregunta, no tanto yo. ¿Verdad o
1: no? <risa> no, pero, pero mira lo que es bastante interesante es que yo, yo podría creer que has movido corazones. O sea, la gente que te conoce, eh, tu personalidad, los, la gente que comparte contigo, trabajo, etcétera sabe cómo eres, ¿no? Una persona o una mujer eh, valiente, fuerte, aguerrida, contestataria, como quieras decirlo, pero cuando cantas eres la mujer más dulce, ¿no? Eh, se escucha de esa manera, mueves corazones y creo que en eso más que, que, que cambiarlo creo que tienes que estar muy agradecida con Dios porque hay poca gente que mueve corazones con la voz y es más, mucha gente que lo tiene que hacer, aprender y tiene que, que ejercitar y tiene que practicar mucho en cambio tú abres la boca y ya está no entonces de esa manera creo que más bien debes sentirte bendecida por ese por ese por ese don que Dios te ha dado ¿no? y, y en vez de cambiarlo pues aprovecharlo para seguir moviendo corazones en esto que te toca trabajar en, en tu servicio como como cantante como eh, líder en algún momento como bueno como músico en general no y eso eso pues te decimos nosotros así con confianza porque sabes que te vamos a decir siempre las cosas como las pensamos así como tú nos cuentas también tus historias y tus anécdotas tu rebeldía innata pero al mismo tiempo esa dulzura que llevas por dentro que, que, que en tu voz se nota ¿no?
2: hay algo que un sacerdote siempre me decía ¿no? cuando yo cantaba en ese entonces aquí en la parroquia estoy hablando de hace años, yo sigo cantando en la parroquia pero obviamente que hace mucho tiempo un sacerdote eh, tenía esa, ese criterio eh, en este momento estoy en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción hermosa parroquia de mi zona, que me acoge todos los eh, domingos en la Eucaristía, bueno, en esta etapa de pandemia no tanto, pero claro. realmente me, ha, eh, me brinda todas las, eh, las oportunidades de seguir sirviéndole a Dios mediante el don que me ha regalado. Y siempre lo digo, es Él el que me ha regalado el don y obviamente que es para Él primero. Eh, lo que lleva... Posteriormente a hacer o no eh, con, con referencia a la música, son temas secundarios. Eh, yo he decidido en algún momento eh, de mi vida eh, servirle a Dios específicamente con este don y es, y es así hasta que hasta que él lo disponga, ¿verdad? Eh, pero les decía este sacerdote me decía algo, ¿no? Que somos cañerías sucias, me decía. Eh, tú puedes poder tener tener por dentro todo lo que lo que considera tener una cañería no ustedes a veces se han visto una, ca, una cañería galvanizada por dentro eh, tiene un montón de sediment, sedimento perdón tiene un montón de óxido eh, cosas que se han ido quedando no sedimentos ahí en medio eh, que pueden ser todo lo que un ser humano pueda llevar por dentro pero igualito transporta agua limpia entonces eh, creo que es más por ese lado no que bueno Debo de ser una cañería, porque, eh, como tú dices, Rila, y, y no es la primera vez que me lo dicen, y muchas veces no nos han dicho. Eh, sí puede ser que tú transportes ¿no? a, la, a las personas con un encuentro personal con Cristo, y muchas veces lo he, lo he podido experimentar, el hecho de que cuando tú estás cantando, tú abres. Yo generalmente canto con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque prefiero eh, hacerlo internamente, ¿no? O sea, que nada me distraiga de lo que yo estoy haciendo realmente. Eh, por eso pareciera que soy cieguita, porque <risa> siempre canto con los ojos cerrados. Prefiero transportarme a un nivel más espiritual, por así decirlo. Pero cuando los abro, siempre veo a la gente, quizás incluso escuchándome o mirándome, en una expresión realmente de, de un encuentro con Cristo. Y eso es hermoso, eso nadie, nadie lo va a negar. Eh, eso es algo... Eh, que como riqueza eh, espiritual y de vida que tenemos los músicos católicos, sí. deberíamos de tomarlo siempre
0: en cuenta. Eh, somos eso, ¿verdad? Ahora queremos escucharte cantar, Sandra. En esta época de, de encierro, hemos, eh, no, espera, esta, en esta época de encierro, te decíamos, hemos eh, grabado una, una canción, la cual es de un compositor, eh, un sacerdote argentino, el padre Meana que es un compositor increíble y un letrista, pero impresionante porque sus letras son poesía pura. Eh, y fue, fuiste tú quien escogió esta canción, Siempre Nuestro Amigo. ¿Por qué la escogiste, Sandra?
2: Eh, bueno, esta canción yo la conocí el año 94. Eh, precisamente me, me, o sea, recuerdo muy bien el, el año en que la conocí. ¿Por qué? porque eh, fue una de las canciones que más me gustaba escuchar cuando iba al grupo de oración de los jóvenes. Eh, por cierto, Grupo de Oración Fortaleza, que hasta, hasta ahora eh, asisto a este grupo. Ya no somos muy jóvenes, estamos en plena edad, eh, ¿cómo se llama? Edad Sandwich, en, la, en ese tipo de, de etapa. Ya somos muchos papás incluso, pero nos seguimos reuniendo. Y es una de las canciones que ha, me ha tocado mucho en lo personal porque eh, habla específicamente de cómo uno se siente cuando eh, realmente piensa que Dios no está con él. Eh, y son etapas en nuestras vidas que nos marcan precisamente ese abandono, ese desierto que tenemos que pasar. Y son las etapas de las pruebas difíciles y duras que muchas personas eh, tienen, ¿no? Algunas en mucho más que otras, eso es cierto. Ya lo comprendí. No todos, no todos reciben el mismo proceso. No todos son Job, ni todas son Ruth, ni todas son Daniel pasando por un horno caliente, eh, ni tampoco todas son Marías o, o, o Juan, ¿no? Que puede apoyar en la, la cabeza en el en el hombro del Señor o en el pecho del Señor entonces eh, creo yo que es una de las canciones que por eso ha marcado mi vida y por eso la escogí porque es eh, puro amor realmente de, y reconocimiento a que Dios siempre va a estar con nosotros no importa lo que hagas no importa lo que pases eh, es más, no interesa si eres un vil pecador o el más santo de los
0: santos, Dios no se muda Dios siempre está ahí Bien, vamos a escucharte cantar entonces esta canción, Siempre Nuestro Amigo. Quiero, quiero hacerte una pregunta eh, Sandrita eh, ¿cuáles son tus Grammys en la música católica? espero que se entienda lo irónico y la metáfora ¿no? no me refiero a cuántos likes lograste en las redes ni cuántos autógrafos firmaste sino a lo espiritual ¿qué te ha regalado? ¿qué te ha dado la música católica?
2: si tú me haces la, eh, si tomo en cuenta la última la última frasecita tuya me ha regalado vida eh, así, plenamente. Me ha regalado vida, me ha regalado hermanos eh, en la fe y en el canto entrañables, y entre ellos los cuento a ustedes, ¿no? Eh, me ha regalado eh, momentos increíbles con Dios. Eh, por medio de la música he pasado los momentos más tristes, más duros, más significativos, pero también eh, los más alegres, los más eh, hermosos, los más felices. Así como he podido estar en el monte Tabor eh, alabando a Cristo, así también he podido estar en noches tormentosas como, como en Getsemaní, así textual. Y creo que eso es la música para cada católico cristiano, ¿no? O debo de suponer que es así. Eh, me ha regalado momentos muy significativos. Y los Grammys específicamente. Creo que si yo cuento los Grammys, los contaría, eh, contaría no solamente los momentos con Dios, eh, sino también los momentos con, eh, en comunidad. Eh, hablo de comunidad porque no hay otro lugar donde Dios se manifieste con tanto poder. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios, eh, un Dios que se glorifica totalmente en nuestras vidas. Y por medio de la comunidad hace esa, esa experiencia mucho más significativa para nosotros. Creo que mi vida no estaría completa si no fuera porque Dios, Dios en algún momento eh, se fijó en la pequeñez eh, de mi ser y quiso moldear este orgullo y a veces soberbia eh, en sus manos entonces creo que eh, los Grammys pues se cuentan eh, en medio de personas eh, con nombres y apellidos no eh, son hermosos los momentos que Dios me ha regalado por medio de la música
1: y de esa manera me imagino tu Tuchis que, que también invitas ¿no? a, los, a los que están en, esta, en este camino que tal vez están iniciando bueno ciertamente en esta época eh, como que hemos parado un poco la, la actividad musical, tanto de servicio en la liturgia o tal vez... Eh... De, de participar en grupos catequesis, etcétera, que nos mantiene vivos, no que nos mantiene activos en la en, la, en las parroquias ¿no? o en los grupos de oración, etcétera pero ha surgido de pronto una ola de producción eh, de de los músicos, de grupos, etcétera que lo están trabajando desde sus casas no ha salido, ha salido no solamente en la música católica sino también en la música secular hemos visto varias colaboraciones eh, gente que está dedicándose a grabar canciones, covers producciones, composiciones, etcétera entonces es un tiempo también de cambio. Si vienes de, de encierro, entre comillas, es un tiempo de cambio. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo darías a la gente que está en esto? A, la, a los que quieren participar, a los que tienen muchas ganas de hacer música, de cantar, de tocar, de, de expresarse, eh, expresar su fe a través de la música, de compartir con los amigos. ¿Qué te ha ayudado a ti para, para tener, como dices, esos, esos regalos, esos Grammys? Eh, ¿Para que otra gente también logre conseguir?
2: Bueno, para empezar yo creo que eh, si me voy a un, un poco al magisterio de la iglesia, según el catecismo eh, indica que la música católica como tal es un tesoro inestimable para la iglesia y como es un tesoro inestimable y San Agustín incluso nos dijo ¿no? el que canta ahora dos veces me voy más al hecho de que estamos tan ligados los músicos la música católica está tan ligada a la, eh, por así decirlo a la cotidianeidad de la gente porque tiene que ser así eh, está ligada a la liturgia específicamente dentro de lo que son nuestras parroquias y nos da también eh, que la música debería ser una ofrenda para Dios. Eh, yo creo que muchos de nosotros empezamos en la música católica porque nos gusta. Primero la música. Eh, o, o empezamos por el otro lado. Primero nos gusta Dios y nos vamos enamorando después de Él y obviamente después pasamos a la música o las dos cosas van como una riel, no, no se juntan, pero van como una riel eh, que transporta de, manera como, de alguna manera como un tren a, a lo que es el ser humano hacia Dios. La belleza expresiva de la oración no sería la misma sin el tema, eh, sin la presencia de la música. Eh, me he dado cuenta de que eh, en, nuestros, eh, en nuestra iglesia hay mucha riqueza eh, espiritual incluso, que queda obsoleta si no estuviera acompañada de la música entonces toda nuestra vida está repleta de música y no solamente por el hecho de que yo lo diga sino porque lo vemos y lo, y lo palmamos constantemente ¿verdad? Eh, la finalidad de, de nuestras palabras eh, o de nuestros actos o de, nuestra, de nuestro canto en este, en este caso eh, es para la gloria de Dios cuando yo hablo de la gloria de Dios quiere decir que todo músico católico está eh, estrechamente ligado a esa gloria y está estrechamente ligado a lograr el camino del reino de Dios, instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces cuando tú instauras el reino de Dios aquí en la tierra, obviamente te vuelves parte importante y fundamental. Eh, si, si a un músico católico se le dice no, por ejemplo eh, tú eres importante dentro de la iglesia porque acompañas la oración, porque acompañas la liturgia mas no eres el indispensable ni eres el más importante eso es cierto no. pero tiene su importancia porque una eucaristía hoy en día sin la sin la vivencia, eh, acompañada a la vivencia, la música, sino acompañar a la música, obviamente que eh, muchos jóvenes incluso o niños estarían exentos a, a veces ¿no? de las Eucaristías porque estamos, eh, estamos inmersos en todo aquello. Entonces eso me cuestiona a ver el hecho de que a cada músico católico yo le diría para construir el reino de Dios, para construir, para ser parte de la gloria de Dios, obviamente que tienes que tener conocimiento en música, es muy, es, es indispensable, ¿no? Porque incluso ofreces un, un camino mucho más, eh, eh, mucho más estable. Eh, eh, necesitas ese tema de formación musical. Eh, es algo que a mí me ha faltado y me sigue faltando, eh, debo de ser sincera pero de alguna u otra manera necesitamos formarnos. Eso creo que debería ser uno de los consejos. Pero no solamente formarnos en el tema musical como músicos. Eh, cuando yo hablo de San Agustín y dice el que ora, ora dos veces, eh, también dentro de, mis, eh, de, mis, eh, de los hermanos que me han ido formando dentro de lo que significa iglesia como tal, siempre me decían que tu instrumento no sea un lugar donde te puedas esconder de Dios. Pareciera que la música te lleva a Dios, pero llega un momento en que el músico, para no orar, eh, para no tener ese encuentro personal con Cristo, maneja el instrumento como, una, como un límite, como una frontera, ¿no? y no le permite a Dios obrar plenamente. Me ha costado muchas veces retroceder, y debo de decirlo, pareciera que para el mundo significaría retroceder. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo eh, adopté la posición de dejar, y no ha sido una sola vez, han sido muchas veces el hecho de dejar eh, un, un ministerio o dejar un, un, un grupo con el que estaba llevando, llevándose todo bien, ¿no? tranquilamente, por el hecho de que sí teníamos guitarras eléctricas, baterías, sonábamos excelente, éramos muy conocidos. Eh, retroceder en el mundo tal vez pareciera que significara perder ¿no? espacios. Pero es bueno a veces volver al. al a la madera, volver a la guitarra de palo, al bombo de, de, de madera, a, a, a lo simple. Porque a veces Dios en las simples cosas hace maravillas, hace fructificar de nuevo. Y creo que esa experiencia a mí me ha llevado a mucho. Y ese sería el consejo que les doy, ¿no? El hecho de que... Eh, se formen, sí, en lo musical, pero también se formen dentro de lo que significa el magisterio de la iglesia. Eh, vayan a las charlas. Eh, los músicos no están exentos, no, son, no somos la, la, la creme de la creme ni el cherry en la torta para estar exentos de lo que significa el seguir formándonos, eh, no solamente como catequistas o si hay un curso de Biblia o hay un curso específicamente, no sé, un apostolado en, el músico católico debería estar ahí al frente. Eh, la música es como tu estandarte, pero tú como persona tienes que comenzar a, a, a caminar como católico, como, como tal. ¿no? Entonces, eh, o en las eucaristías, cuando a veces eh, eh, vas a la eucaristía o a alguna misa, eh, ves al músico tan, tan exento de lo que significa la liturgia, eh, es común somos como un ente y muchas veces nos ha, somos parte del, de la crítica de nuestros hermanos ¿no? el hecho de que por ejemplo en la misa tocamos y ya nos estamos saliendo es como si fuéramos eh, solamente parte de la de la no sé de la de una orquesta en, un, en una fiesta y no es eh, no somos partícipes a ratos de lo que significa la liturgia eh, a veces un músico tiene que dejar la guitarra e ir a lectores, un músico tiene que dejar el micrófono y tiene que asistir a, a ser ministro de la Eucaristía, un músico tiene que saber que en algún momento puede, tiene que dejar la música para ir como catequista y al mismo tiempo eh, tener las dos... Eh, las dos eh, las dos vocaciones o las dos eh, actividades, pero el, el músico como el músico católico tiene que tiene que dejar un poquito también el hecho de dejarse guiar por dios el tema de la oración también es importante eh, no eh, no es bueno generalizar, pero cuando estamos por tocar en una misa o en una eucaristía, muy pocos católicos son los, o muy pocos músicos católicos son los que comulgan, por ejemplo. ¿No? Entonces eh, es un, es una llamada de atención el hecho de que... Y, y somos la última pata del, 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 del carro, ¿no? Y nuestros sacerdotes también un poco que eh, se olvidan de nosotros. Nosotros también necesitamos del alimento espiritual, de la comunión. Entonces, eh, ¿cuántas veces me ha tocado ¿no? a, a, a mi párroco o, o a... O, a a otro sacerdote acercarme al final de la misa después de haber tocado una hermosa eucaristía y pedirle que por favor me dé la comunión y me mire medio raro y me dice ¿por qué no te has acercado? es que estaba tocando no estaba cantando y me dice bien rara esta música que viene y, ¿no? y que viene a, a a comulgar después entonces yo decía eh, guarde por favor unas formas para que nosotros podamos eh, comulgar después de la de la Eucaristía no se olvide de nosotros nosotros también necesitamos el alimento no somos el acompañamiento no somos el, el, el lo lindo de la misa y perdón Rila no te escuché Ah, exacto, cierto, cierto, cierto. Eh, va por ambas partes. Entonces el músico debería buscar la formación específica de la música católica. Eh, yo lo tomo como, como estar enamorado. Cuando uno está enamorado, anhela estar con esa persona, ¿no? Eh, quieres encontrarte a cada momento con esa persona, eh, buscas los momentos para estar con esa persona eh, quieres enamorarlo de tu persona, entonces te arreglas te cambias haces dieta <risa> te, te peinas te acicalas bien es como estar enamorado, eso es estar enamorado de Dios todo el tiempo estar ávidos de Dios, todo el tiempo buscarlo a Él quien está enamorado de Cristo pues eh, deja todo ¿no? y es así textual, deja todo entonces eh, es ese es el enamoramiento y quieres conocerlo y quieres saber más de él y eso es la formación ¿cómo puedo hablar de un Cristo vivo si, eh, si no sé cómo es él realmente? Jesús no es lo bonito que me hace sentir eh, Jesús es duro es, es una situación cruda ¿No? Es, es vivencia constante, es, es aplacarte a ti mismo en función de otros hermanos.
0: Sí, seguramente. Sé muy bien, Sandra, que junto con la música trabajaste también con jóvenes. Y descifrar lo que hay dentro de la cabeza de un joven es casi imposible. Y lo sabemos porque todos alguna vez fuimos jóvenes. Eh, y como tal, tú también ahora eres mamá de un joven y un adolescente. Ah. ¿Cómo le hablas a un joven de Dios? Yo creo que para
2: hablarle a un joven de Dios... No puedes eh, buscar palabras rebuscadas. Eh, no tienes que hablarle de un Dios eh, lejano. Hablarle de un, de un Dios lejano a veces es, eh, es repetir a veces esquemas. Eh, la mejor forma es mostrarle a Dios. Eh, cuando tú hablas de Dios, a veces las palabras se quedan cortas porque obviamente no oye tú que me estás escuchando joven cree en Dios y te va a mandar por un tubo porque ni cree en Dios y, y, y lo distrae muchas otras más cosas eh, incluso mucho más importantes para él hoy en día tienen un montón de cosas de distracciones que lo alejan precisamente de Dios y están ávidos de Dios no significa que un joven esté esté eh, no esté buscando a Dios sí lo busca eh, personalmente tengo que decirles, los jóvenes son eh, realmente son como niños. Hay una canción de Sandra Salas que me gusta mucho, que habla sobre, son como niños que a tientas lo buscamos, dice, ¿no? Más allá de nuestro ser, como niños casi adultos, impulsivos, dice la canción. Son niños que realmente so vienen lastimados. Eh, nuestros jóvenes son seres lastimados. Eh, son seres que están buscando eh, Dios todo el tiempo, pero lo hacen de la manera equivocada, como yo en algún momento lo he hecho, de la manera rebelde, de la manera contumaz, de la manera contestataria, de la manera de, a ver, mostrame a Dios, a ver, te reto a que me muestres a Dios, a ver, hablame de Dios y voy a saber qué contestarte. Hoy en día los jóvenes eh, prefieren incluso no creer en Dios porque saben que cuando van a van a... Ser movidos quizás por Dios, ya no hay vuelta atrás. Y eso es lo, lo hermoso de mostrarles a un Dios, eh, a un Dios vivo en ti. Yo creo que la mejor manera de mostrarle a un joven a Dios, o sea, o hablarle de Dios, es mostrarle a Dios en ti, lo que ha hecho en ti, lo que puede llegar a ser en ti. Cuando tú hablas, cuando le hablas a un joven eh, de Dios, Quizás no te quiere escuchar al primer momento. Eh, pero hallar las maneras de hacerle entender de que realmente Dios lo ama, lo perdona, lo sana, lo levanta, eh, lo ha acompañado en sus momentos más duros. Hay muchos jóvenes, como les decía, yo en, en los 10 años que he podido trabajar con jóvenes, eh, me he dado cuenta de que, eh, más allá de una charla de no sé, una temática de desarrollo humano o de un proyecto de vida o hablarle sobre droga, sexo, alcohol, no eh, pasarla bien o la bomba, eh, tú tocabas sus fibras más íntimas desde lo personal, desde la sanación personal, desde jóvenes que no son escuchados incluso por sus padres, jóvenes que todo el tiempo anhelan el abrazo de, de un papá y de una mamá y, esa, y ese papá y esa mamá no saben cómo acercarse es duro. Pero les decía, eh, no solamente tienes que hablarle al joven, tienes que enseñarle al papá y a la mamá cómo llegar, cómo llegarle a ese joven. A quien menos quiere escuchar es al papá y a la mamá, obviamente, ¿no? Pero si tú le muestras a Dios, es diferente. Cuando tú le muestras a un Dios compasivo, a un Dios que puede acercarse sin lastimarlo, a un Dios que lo ha acompañado durante esos momentos más duros, eh, el, el joven cambia el joven te quiere escuchar y, y es el momento preciso para lograr ese, ese encuentro, yo creo que la mejor manera es la, y no he encontrado otra manera les diré sinceramente es la parte querigmática de, de nuestro ser eh, la iglesia está muy abocada a la catequesis, a formarlos dentro de lo que es la, la, eh, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, cuestión sacramental como tal pero si no le muestras a un Cristo vivo, un Cristo actuante en su vida, eh, estás hablando en el desierto, porque es ese es el católico que no ha conocido verdaderamente a Cristo y le es más fácil irse, le es más fácil vivir sin Dios, le es más fácil estar sin Dios. ¿Por qué? Porque no lo necesita, pues. Entonces, si no le muestras a un Dios actuante, eh, a un Dios presente, a un Dios vivo, a un Dios que camina contigo cotidianamente, es, es mucho más difícil para él.
1: Sí, así es, Sandrita, tus palabras son muy lindas, las que nos dices un poco por tu experiencia, obviamente, y porque, bueno, pues eh, es lo que sucede, es tan real y eso de mostrar a un Dios vivo, a un Cristo vivo presente en, la, en, en todos, ¿no? en, la, en, la, en la historia de cada persona, pues es fundamental también como nosotros como bautizados, porque es nuestro, nuestra primera tarea, ¿no? Anunciar el reino de Dios, anunciar a Dios como también denunciar. Y en ese anuncio precisamente está el trabajo musical que nosotros tenemos como músicos católicos y en tu caso también como, como guía, como líder en algún momento de jóvenes, o de, eh, en este caso, tal vez, tal vez orientadora, cuando has trabajado una etapa en la, en, a nivel educativo, ¿no? has tenido también la oportunidad de tener ese, esa experiencia seguramente enriquecedora para ti. Son cosas profundas que te pasan, que has vivido como, como, como mujer, como gente de, de, de Dios, como mujer de Dios en este caso, como fiel testimonio. De, de su amor ¿Verdad? Pero me imagino Que también has tenido anécdotas eh, Cosas No vamos a pensar En las cosas eh, Cosas que pueden pasar Malas ¿No? Porque todos tenemos eh, en, en el mar Siempre también va a haber eh, Piedras Va a haber ¿No? Eh, cosas que nos van a hacer Caer de pronto Pero Las cosas divertidas También son parte De, de la vida Y creo que también Dios se, se manifiesta En las cosas Que nos hacen reír ¿No? Entonces No sé si te acuerdas Alguna anécdota Alguna anécdota En la vida como músico, ¿no? Cosas así que, que pueden ser, eh, que nos puede pasar a cualquiera y que de pronto nunca te vas a olvidar.
2: Anécdotas, sí, anécdotas así, una muy divertida y yo que les cuento, ¿no? Porque cuando comencé a tocar batería, me acuerdo que estábamos con otro Ministerio de Música, estábamos, eh, estábamos invitados a, a la zona sur, a la renovación carismática de la zona sur, a la Casa de Oración Allá, para un festival entonces yo llegué toda linda con mi estuche ni siquiera tenía un estuche de, de baquetas como tal porque ponía en mi, en mi mochilita todas mis baquetas y llegué, llegué ahí y cuando llegó nuestro turno de tocar en el, en el festival me decían, ¿no? eh, yo me acerco muy tímida a preguntarles bueno, medían mucho los, los, los chicos de allá de la zona sur eran bastante altos y yo me acerco a Bayo, me acuerdo me acuerdo hasta ahora de su nombre, y le digo, eh, disculpa, le digo, ¿dónde debo acomodarme? Le digo, por favor, para, para tocarme. Dice, ah, ya están los instrumentos. Muy despectivo, me dijo, no, ya están listo Entonces yo me acerqué a la batería y obviamente el taburete de la batería era bastante alto, pues yo soy más o menos pequeña, no soy muy alta. Entonces mis pies quedaban pues colgando para llegar a los pedales, tanto del chas como de la, del bombo. Y otra vez tímida me acerco y le digo, disculpa, le digo, ¿cómo bajo el taburete? Me dice, pero dile pues a tu baterista que lo haga, me dice. Entonces yo le miré y le dije, es que yo soy, le digo. Y no tardó en matarse de risa, pero así se ha reído en mi cara y yo obviamente con esa con esa característica mía no eh, le miré y le dije bueno eh, lo bajas o no me puedes ayudar o no y me ayudó lo bajamos me acomodé todos los artistas o sea todos los voca los vocalistas en ese entonces eh, cantaron encima de una tarima y solamente la batería estaba hacia abajo no yo estaba eh, a piso yo recuerdo que una canción era muy hermosa, la que me tocaba cantar y al mismo tiempo tocarla. Eh, todas Las luces se apagaron, comenzamos a cantar y yo comenzaba la canción. Y me acuerdo que el reflector que, que, que buscaba a la persona que estaba cantando, pues iba por encima de mi cabeza buscando quién estaba cantando entre los vocalistas y no daba pie con bola el pobre del reflector, hasta que en la, última, sí, en la última frase cuando ya estaba a punto yo de terminar la canción recién me apuntó ¿no? el cañón del reflector después de eso y me acuerdo que fue tan espectacular como cantamos, como tocamos ese día que después todititos los chicos del, del otro ministerio que justamente estaba Bayo y todos aquellos sus hermanos eh, vinieron y, y obviamente pues no me felicitaron porque me ¿no? nunca hemos visto una mujer cantar, encima cantar lindo y encima tocar, ¿no? es raro. Entonces, eh, valga la, la, la anécdota en ese entonces, fui encima bajita y el reflector iba por encima de mi cabeza.
1: Y seguro que así tienes un montón de historias, ¿no? Pero, ¿por qué...? hablamos de estas anécdotas, de estas cosas que nos pasan, que podrían ser tal vez pasajeras o olvidarse en el tiempo, ¿no? Sino porque marcan historias, marcan momentos y además conocemos pues a la Sandra Tushar que también pues ríe, nos hace reír y, y bueno pues nos genera eh, momentos en los que nos sentimos también más unidos, ¿no? Y que nos dejan memorias a través de los años y esto es lindo recordar y, y acordarse y, y pensar en ese tiempo y volver a vivir, ¿no? Entonces son, son historias que para las otras personas tal vez no pueden ser no son tan divertidas, pero el, el hecho de, de recordarlas o de conocerlas nos hacen ver la humanidad misma, ¿no? De todos nosotros que estamos prestos a que nos pase todo, a que a que tengamos historias, anécdotas y que eso es lo lindo de ser músicos, ¿no? Que siempre va a haber una historia que contar, donde nos vamos a reír y vamos a poder compartir y, y nos vamos a sentir, pues, felices con el trabajo que estamos haciendo.
2: Justamente que sí, hay anécdotas que realmente soy, son inolvidables y hay otras que también nos nos generan ese, ese espíritu de comunidad tú lo decías bien es donde más uno siente que es parte de algo eh, es bueno generar en nosotros siempre el, el, el sentimiento de pertenencia y eso es lo que hace nuestra iglesia con nosotros ese sentimiento de pertenecer a una familia, de pertenecer a una comunidad de pertenecer a un grupo de ser parte de ¿no? de algo eh, eso es bastante valorable creo que para el ser humano siempre está en búsqueda de eh, de pertenecer a, a una comunidad de estar en de ser parte de eh, el trabajo en equipo que, que se puede generar incluso eh, en el ámbito de iglesia es mu mucho más importante que el caminar solos es por eso que nuestra iglesia es así es, es, es hermosa no porque acoge a todos a blancos, negros, diferentes, uh, para entrar a la iglesia católica no tienes que inscribirte, no, hay un, no, es, no es un grupo en el cual te inscribas, eh, no, hay, no hay una etiqueta específica, eh, sí hay muchas, eh, muchas maneras de acercarte a Dios y donde estés, seas catecúmeno, seas eh, seas eh, carismático eh, seas de iglesias de Cristo seas de, no sé de comunidades de base o estás en una parroquia simplemente y sin ningún movimiento son cosas que te generan eh, ese sentido de pertenencia
0: bueno, una vez más y lastimosamente el tiempo fue nuestro peor enemigo. Ya tenemos que ir cerrando esta charla contigo, Sandrita. Pero queremos concluir con una canción. Y fue una canción que recién, recién acabaste de componerla. "Centinelas de tu amor. Cuéntanos un poquito de esta canción.
2: Bueno, debo de decir que realmente... Eh, yo creo que la primera vez que compuse una canción, que ni siquiera me acuerdo muy bien el título, ¿no? Creo que era Quiero vivir para ti o, o algo así era la canción. Está grabada en, un, en, en una producción que hicimos con, eh, con misión. Eh, yo creo que eh, yo pensé sinceramente que Dios no, no, me, no me dotaba de esa, de esa característica de compositora o de componer. Yo admiro mucho a los que componen realmente. Eh, yo te admiro mucho porque eh, el hecho de crear una, una canción es como parir un hijo, esa es la verdad, ¿no? Porque eh, es doloroso, eh, no se te va de la mente ni del corazón hasta que realmente la tienes lista.
0: Sí, es cierto. Eh,
2: esta canción tiene una historia muy 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 hermosa, creo yo, y es una vivencia, como tú decías, tan actual en el sentido de la, de la búsqueda de Dios cuando estás... Eh, cuando estás, cuando estás mal, cuando estás solo. Eh, yo creo que esta pandemia nos ha traído a todos, nos ha generado a todos eh, cierta, ciertos niveles de ansiedad, de angustia, de no saber qué es lo que pasa. Eh, Nuestros medios de comunicación han hecho su parte maravillosamente involucrándonos en un tema de... Realmente era una pandemia, ¿no? Y no solamente en cuestión del virus del COVID-19, sino también una pandemia emocional, como, como podría decirlo. Eh, pertenezco, como les decía, a la, a la renovación carismática católica. Es algo que eh, para mí me llena bastante decirlo y nunca lo he negado. Eh, la renovación para mí es algo... Eh, eh, parte de mi vida, eso nunca se va a ir, eso jamás lo voy a dejar. Es, es, donde, es donde me he enamorado de Cristo, donde he amado a Cristo, donde Dios me ha amado profundamente y me ha regalado muchas cosas, eh, donde Dios me, me, ha, me ha puesto para, para generar un cambio también en mi propia vida personalmente y también en la vida eh, de otros a través de la música, es hermoso es un camino muy hermoso pero eh, y ya con mi grupo de oración el eh, Grupo Fortaleza eh, que como les decía es un grupo eh, hermoso también en el sentido de que eh, nos hemos conocido muy muy jóvenes y yo recuerdo haber entrado el año 92 sí yo considero que eh, yo nací bueno mucho tiempo atrás pero el año 92 ha sido clave para mí con 15 años eh, volví a nacer conocí a Dios, conocí a Cristo. Eh, Cristo vino a mi vida. Entonces, eh, este grupo es bastante importante para mí porque me ha sostenido durante mucho tiempo, muchos años de mi vida, y lo sigue haciendo en el tema de comunidad y oración. Es donde he aprendido a hablar con Dios así, plenamente, como si estuviera hablando con ustedes en este momento. Y creo que es una de las eh, cosas que, más, eh, más significativas de la renovación. Es ese, es ese encuentro personal con Dios y Dios caminando contigo cotidianamente, todo el tiempo, a cada momento. Entonces, eh, con el Grupo Fortaleza, después de mucho tiempo, yo ya estaba trabajando aquí en la parroquia. Eh, había dejado de, la, de lado un poquito el hecho de reunirme en oración con ellos. Y en esta pandemia, en esta, en esta cuarentena, por sugerencia de uno de los hermanos, comenzaron de nuevo a, bueno nuevamente a generar el hecho de reunirnos de, de tratar de hacer oración virtual eh, y todos los jueves a las 8 de la noche pues nos reunimos y todo aquello me invitaron nuevamente yo les dije pero claro que sí es como encontrarme con una tía de años como como encontrarme con mi hermano después de un viaje largo es así contarnos nuestras historias de cómo ha ido nuestra vida y continuar viviendo es como si hablara con ellos de ayer a hoy así entonces, eh, durante las oraciones que teníamos, obviamente se pedían palabra y yo comencé a generar una situación de, de querer encontrar otra vez esa, ese encuentro personal con Dios en medio de la oración. Pero no encontraba todos los días un momento específico para poder orar, porque es muy fácil, ¿no? Durante la noche y no así durante el día, porque en el día tengo que levantarme, cocinar, eh, hacer mis cosas, obviamente la, las cosas cotidianas no me dejan eh, tener una, un momento de oración durante el día. Entonces, me supongo que ha sido de noche cuando realmente ya la, la ansiedad y la angustia, ¿no? De saber, ya, ya viene, ya, ya está aquí el COVID y ahora qué vamos a hacer. Todos preocupados, todos angustiados. Eh, yo decía, no puede ser que esta, esta situación genere esta angustia y esta ansiedad en mí, pues volvamos a, a las manos de quien me ama más, eh, que es mi creador, así que voy a volver a hablar con él. Y cada noche, tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, ponía mi alarma sola y obviamente que me ponía a orar, una media hora, unos 45 minutos. Le cantaba un par de canciones a, a, a Dios y me dormía tranquila. Y al día siguiente, otra vez mi cotidianidad normal. Pero ya cuando generábamos esta situación de la oración con el Grupo Fortaleza, eh, surgió en David, eh, David Bustamante, que es eh, actualmente el... Eh, por así decirlo, el Coordinador Nacional de la Renovación Carismática, que ha tenido ya incluso eh, situaciones muy importantes, lo que significa el ECLA o, o el o, o con Charis que significa ya la Secretaría General en Roma, incluso, de la Renovación Carismática, él me decía, no sé, Tuichi, te siento medio rara, me decía, ¿cuándo charlamos?, y una noche lo llamé y le dije, mira, ¿sabes qué? Él, él se llama David y yo le llamo Gato. Todos le decimos Gato. Y le digo, gatito, yo siento algo en mi corazón y tengo que decírtelo. Yo siento que tenemos que orar. Y tenemos que orar porque es una necesidad de estar con Dios. Yo así lo siento. Y él justamente un día, un día jueves, eh, en medio de la oración, eh, surgió una palabra... Y venía de, 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 de una palabra muy hermosa que era de Jeremías Creo que sí, estaba en Jeremías y la tengo No, estaba en Ezequiel Es de Ezequiel y todo el capítulo 22 específicamente es muy duro no Porque habla justamente de que vienen cosas muy terribles Y que un Dios justiciero, típico del Antiguo Testamento no Un Dios que realmente era un Dios eh, eh, muy duro pero hay un versículo específico que a todos creo que en el grupo nos, nos tocó. El versículo 30 dice, busqué entre ellos uno que levantara una cerca, que por amor a la tierra aguantara en la brecha frente a mí, para que yo no lo destruyera, pero no lo encontré. Y es triste, porque no lo encontré. Y creo que fue un flechazo para todos, ha sido clave el hecho de saber de que teníamos que seguir orando y es algo hermoso por fortaleza ya van eh, dos meses específicos de constante oración esa constante oración es por parejas eh, nos, nos distribuimos de dos hermanos, dos hermanos en dos y desde las once y media que comenzamos con el santo rosario hasta las seis y media que terminamos con el laudes toda la noche hay una conversación de, de dos hermanos orando en intercesión por otros eh, ha sido muy duro porque no es fácil levantarse de noche para, para orar es duro porque es difícil porque ya pues el, el cuerpo te vence y quieres dormir obviamente eh, pero implica sacrificio implica, implica el hecho de querer estar con Dios implica querer otra vez volver a entablar una relación estrecha con Él Hermoso ha sido este, este caminar de los dos meses eh, con duras pruebas, les diré, eh, duras pruebas porque nuestro grupo ha sufrido el, el embate así total del COVID entre familiares, entre pérdidas difíciles, eh, entre situaciones también muy duras no que, que está trayendo la pandemia, pérdidas de trabajos y cosas eh, difíciles pero ha sido un sostén increíble el hecho de que el grupo que había comenzado eh, de forma virtual con 10, eh, pues hasta el momento ya hay más de 30 personas que están orando, entonces, y nos distribuimos ahora como somos tantos, antes éramos muy poquitos y antes era más larga, más extensa tal vez oración, y ahora los hermanos que incluso hace mucho tiempo no entraban al grupo, no venían, ahora lo están haciendo. Entonces, eh, ver caras de hace much, 20 años que no habías visto y que retornan, a, retornan nuevamente a la comodidad es hermoso. Y eh, yo sentía en mi corazón de que un día pues, me, me levanté y dije, eh, me inspira esto, el señor, y comencé a escribir un par de, de, de líneas y cuando me di cuenta, pues se volvieron canción. Esa es la verdad. Esta canción, eh, así como... Nunca había compuesto, o no me había puesto la tarea de componer. En dos días salió, surgió, y el tema justamente se llama Sentinelas de tu amor, porque el proyecto que eh, pusimos con fortaleza es el proyecto Centinelas ¿no? El hecho de pararnos cada noche y orar por los hermanos en intercesión. Es eso, y eso es lo que ha inspirado el Señor en base a... Y es lindo, ¿no? Porque es en base bíblica de Ezequiel capítulo 22.
1: Y sí, Andrita, para nosotros es un gusto porque aparte de que tenemos mucho mucha historia junta, ¿no? Es lindo que también compartamos con la gente que nos escucha eh, sobre nuestras historias, nuestra vivencia y pues ojalá que haya así vivencias de sentirse amado, como dices tú, eh, por Dios, ¿no? En, par, como parte de nuestra vida en iglesia cotidiana y pues bueno, te agradecemos de corazón que compartas con nosotros tus historias, tu tu testimonio y pues ojalá que haya otra oportunidad para poder conversar porque cada vez que nos dices algo, o nos das algún mensaje, siempre escuchamos el espíritu actuando a través de ti, ¿no? Entonces te agradecemos un montón y bueno, pues eh, escuchamos tus últimas tu última intervención y que también queremos que presentes tu canción. Eh, bueno, eh, para despedirme quisiera decirles a todos... Eh... Que si son músicos
2: católicos empezando o ya con un largo recorrido pues eh, no desmayen el Señor tiene grandes cosas para nosotros eh, realmente eh, quien quien cae en las manos del Dios eh, de un Dios de amor tan tan hermoso como es nuestro Dios pues eh, siempre va a haber alegría siempre va a haber eh, anécdotas hermosas no estamos exentos de la tristeza para nada pero es las penas son mejor con Dios no hay con pan, sino con Dios. Así que, eh, bueno, eso para mi despedida. Agradecerles a ustedes porque me han tomado en cuenta en este su proyecto. Creo que cada cosa que nosotros decimos o mostramos en cuestión de testimonio de vida ayuda mucho al hermano a levantarse y a continuar en su camino y para todos ustedes pues va este tema que con tanto amor el señor ha inspirado eh, porque su composición no es mía es para la comunidad, es para todos ustedes, la canción se llama Centinelas de tu amor y nada, en la autoría sí estoy yo, pero la firma pues la firma Dios ok, muchas gracias
3: Y al venir nos impulsa con valor. Esa paz la que ansiamos al orar. En las noches se sintió al despertar. Busca entre nosotros uno que oirá.
0: Y ...producido por